0: WordPress Radio, episodio 141. mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un martes miércoles más a Wordpress Radio, el programa, el podcast en el que hablamos de este fantástico CMS llamado Wordpress. ¿Quién hace esto? Joan Artes, experto en Wordpress, que podéis encontrar en JoanArtes.com, y Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com. Joan, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo van las vacaciones? Pues, o no vacaciones, pero casi vacaciones.
1: Exacto, casi vacaciones. No, mira, este, este año he, he decidido un poco hacer vacaciones así, pues fin de, fin de semana largos, de hacer escapadas y cortas y no bien. hacer ninguna... Sí, de momento no tengo nada planeado, sí que tenía algún plan de hacer ir por los Pirineos una semana, encontrarme en Francesc, pero de momento estoy cambiando planes, me gusta
0: improvisar. Mm, y sabes que los planes improvisados son los mejores al final. Sí. Cierto es. Me encanta que los planes salgan bien. Y si salen improvisados, pues aún suelen salir mejor. Porque como no esperas nada, porque no, no te has planificado, pues todo lo que llegue bien, ¿no?
1: Sí, tú, mira. Y ya por aquí estaremos, así que así que nada. Muy Pero bien, bueno, bien. esta semana sí que, que otro sí. que no hace vacaciones Javier Casares. Hombre. Y ¿cómo no? hace... que es el autor de Eudolope Calendario. Pues entre estado... otras cosas, porque madre mía, otras o sea, cosas, que no tiene cosas. No para. Me eh, ha hecho una nueva versión de WP Calendario, que es wpcalendar.io. <risa> Está bien visto, eh. Muy Exacto. Bien, Está guay porque es más como más internacional. Pero también hay un guiño ahí al WP Calendario. En el que ha rehecho de, de cero todo el sistema. Y uh -huh. lo va a hacer de manera, de momento, por países, ¿vale? Donde tiene ahora programado España, donde podéis ver pues, eh, todas las eh, WordCamps Meetups que tenemos por, por España. Y aparte ha hecho como una especie de fichas de comunidades donde podemos ver un listado de qué las chulo. diferentes eh, WordCamps Meetups que hay y con qué, con qué WordCamps se las puede asociar. Así que con sus Twitter, con su hashtag, etcétera. O sea, se ha pegado una currada y esto, bueno, realmente pues lo quiere extender a más países, porque es súper útil saber qué meetups tenemos por, por nuestro país, básicamente.
0: Muy bien, hey, pues me encanta cómo está quedando, Javi se lo está currando muchísimo, felicidades, vamos a dejar enlace en las notas del programa y estoy seguro que va a ser de mucha utilidad a toda la comunidad WordPress. Tal por cual. aquí me está diciendo algo Juanca, ¿qué pasa? A ver, ¿qué? ¿Tú qué haces de vacaciones? ¿Bicicleta? ¿Vas en bicicleta? ¿Sí? Vale, vale, no, no, no. bien, 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 pero estarás por aquí, ¿no? Vale, vale. Oh, vale, dice Juanca que él estará por aquí, que no se va muy lejos, o sea que bueno. también podemos contar con él, con su inefable ayuda. Por otro lado, Juan tengo dos cosas que comentarte, la primera de ellas es que ahora me he viciado bastante, bueno, tengo varios softwares de estos de chequeo de, del servidor, para ver que el servidor está arriba de mis proyectos, de mis clientes y tal, ¿no? Pero últimamente estoy probando el de Uptime, Uptime.com, y estoy encantado, está muy bien, a nivel de precio también está relativamente bien, porque hay algunos que se flipan un poco y tal. Sí. Y, y nada, y luego para estos días estoy con el demo gratuito de este de 30 días que tienen y he puesto, te permite hasta 10, ¿vale? Y he puesto 10 proyectos y entre ellos he puesto también WordPress Radio, ¿no? Y ahora estoy echando un vistazo a las métricas y bueno, todos están al 100%, o sea esto, ahí tengo webs en web empresa, webs en SiteGround, webs en Cdemon y el que más rápido va, porque te dice el uptime, el porcentaje de uptime, o sea cuánto rato está, ahora ojo, lleva unos 20 días más o menos, activo esto, está al 100% y el que más rápido va porque también te dice el tiempo de respuesta es ni más ni menos que, atención, ¡Wolper Radio! ¿El señor! Con un tiempo de respuesta de 0,5 segundos, es el primero de todos. Luego le sigue 0,6, eh, un, un bloque tengo de, de nada, de chorradas. O Después Mecenas FM, 0,6 también. Luego Lulu Ferris 0,9. Pero el primero de todos es... Eh, bueno, esto es un promedio, ¿eh? Es el promedio de, de los 20 uh -huh. días que lleva. Con lo que, muy bien, porque está hospedado en SiteGround y tenemos... A ver, déjame mirar qué plan tenemos. Creo que es un GoGeek, ¿puede ser? Sí, seguramente. Déjame mirar. Sí, efectivamente, es un GoGeek. Eh, con lo que, muy bien, muy contento. Y esto que tiene el, el centro de datos en Ámsterdam, que no está uh -huh, aquí en exacto. España y tal, ¿no? Bueno, tenemos que decir que Uptime tiene varios... El, bling, el ping, como tal, lo hace desde varios uh, centros. Eh, lo hace desde Estados Unidos, desde... Porque esto de mirar si el servidor está arriba y mirar la velocidad, tiene tela, ¿eh? O sea, parece una tontería, pero no. Porque, claro, ¿desde dónde se hace el ping? Porque, claro, si se hace desde Estados Unidos el tiempo de respuesta va a ser uno. Si se hace desde España o desde Europa, el tiempo de respuesta va a ser otro. Entonces, claro, ¿cuál es el bueno? Depende. Si tus clientes están, por ejemplo, en España y el servidor en España, ese es el, el interesante. Pero si tienes, por ejemplo, gente que te escucha desde Latinoamérica, pues quizás que el que tienen, yo qué sé, pues en Estados Unidos, de, de el, la máquina que hace el ping desde Estados Unidos, va a ser más interesante para analizar, ¿no? Pues todo un mundo. Uh -huh. Pero bueno, en todo caso, muy contento, porque mira, hemos ganado, ¿eh? sin saberlo que qué estamos participando en esta... En este ranking. ¿Mm? Y por Perfecto otro lado, mira. esta semana en bluda.com, curso de SGAE, muy interesante. O sea, me lo estoy. Y, más, ¿eh? Mira, bueno, yo ya lo he visto porque lo, lo corrijo antes de, de maquetar y tal, ¿no? Pero sí. he aprendido mucho, porque resulta que en la SGAE no solamente es música, sino que puedes subir muchas cosas más, guiones, chistes, incluso puedes registrar chistes en la SGAE. Y la serio? idea es cómo funciona uh, para crear activos. O sea, crear activos y que cada año, cleng, clen, eh, pues tengas una, un recurrente, que bueno. Puede cambiar más o menos en función del éxito que hayan tenido tus obras, pero puedes, ya os Ajá. digo, puedes incluso patentar guiones, puedes. de todo. Alex, por ejemplo, tiene uh, guiones, porque escribe guiones para tele. Y cada año, cuando repasan cuántas veces se ha emitido el programa del cual pues hizo el guión, pues esto va a la saca. O sea que muy bien. ¿Mm? Guay, y por otro mira. lado. Este año, digo esta semana, he estado, y de hecho creo que va a ser algo que cada vez voy a ver más, he estado migrando a editores visuales a Gutenberg de clientes. No mis clientes ya actuales, porque los <risa> clientes actuales ya los tengo entrenados y no, usan, y no usaban, de hecho... A ningún editor visual, estilo Visual Composer o cualquiera de ellos, y lo estamos migrando todo a Gutenberg. Básicamente la gente contacta para decir, ostras, es que necesito quitarme de pues de Visual Composer. ¿Cómo lo hago? Porque claro, si lo <ríe> si lo desactivo ya sabemos lo que pasa, ¿no? O, o de DB Builder, por decir, otro uh, visual, ¿no? O también tenemos uh, Page Builder, que también está muy bien uh -huh. y ese no deja shortcodes, pero, quieras que no, queda desmaquetado si lo desactivas. Bueno, pues lo estoy pasando poco a poco a todo a Gutenberg. En algunos casos es más fácil, en algunos casos no tanto. Y estoy pensando en... Lo tengo que ver porque, claro, sería muy útil. Lo que pasa es que también requeriría mucho tiempo en hacer un migrador. ¿Cómo lo veis, Joan? La idea es detectar... A ver, los compositores visuales básicamente lo que hacen es... Uh, Añadir shortcodes en el uh -huh. código de, de WordPress, en el código del editor, en el HTML del editor. Ahí ponen shortcodes. En cambio Gutenberg hace lo mismo, pero con comentarios. En lugar de shortcode, uh, es HTML igual. Esto ya nos lo explicó Matías Ventura cuando vino por aquí. Y básicamente uh -huh. lo que hace luego WordPress es renderizar estos comentarios y sustituirlo por pues, pues lo que haga falta uh, en función del bloque que, que esté delimitando ese comentario. ¿vale? Comentario es un código HTML que no se ve en el frontend. Uh, básicamente se ve si miras el código a través de la pestañita, bueno, del, del botón derecho del mouse, le dices ver código y ahí donde no aparece nada en el frontend, si miras el código, ves que ahí donde se delimita el bloque, ¿vale? Bueno, pues la idea sería trabajar, no scrapeando, pero sí mirando la base de datos, buscando shortcodes y sustituyendo esos shortcodes, porque claro, el shortcode empieza y acaba en un momento determinado, o sea, hay igual un shortcode que es uh, quote, por ejemplo, ¿no? De cita. Entonces hay la cita y al final se cierra el shortcode de quote, ¿no? Bueno, pues buscar esos shortcodes y sustituirlos por el HTML comentado que delimita un bloque de Gutenberg. Claro, esto complejo no lo es, porque simplemente es donde está este shortcode pone pues este comentario, ¿vale? Este HTML. Pero es muy exhaustivo. ¿A qué me refiero? Que, claro, hay tantos editores visuales y tantos shortcuts dentro de estos editores visuales que, claro, igual estamos hablando de, no sé, de miles de, de shortcuts Pero, bueno, podría estar bien. Otra posibilidad, a ver cómo lo ves, Joan, sería poner una especie de, de reemplazador ¿no? y que tú le digas cuáles son los shortcuts y... Aut automáticamente después elijas este shortcut es tal, este shortcut es cual y poner el equivalente en Gutenberg y luego que los busque en la base de datos y los sustituya. Pero no deja de ser un pelín peligroso hacer un buscar y reemplazar en la base de datos. ¿eh? Mm. Ya sabemos que sí. es problemático. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves, Joan? Es que he buscado y no he encontrado ningún migrador. ¿eh? Es que
1: yo creo que hay que hacer un buscar y -re reemplazar sí, ¿no? Sí, ¿no? con alguna expert. Exacto, eh, con alguna expresión regular y, por ejemplo, ver los eh, shortcodes que, que tienes por defecto en, en WordPress. Y es lo que se me ocurre, pero claro, esto ya trabajo porque hay que ir muy, mucho con cuidado, porque hay muchos tipos de contenido. También tenemos los eh, constructores visuales, los builders. Claro, uh -huh. ¿no? cómo lo migras eso, ¿no? Hay que hay que ir también un poco con eso. Yo yo lo que haría es lo que tú has dicho, los shortcuts más conocidos o que tengas por la mano, sobre todo temas de vídeo, temas de fotos, temas de, de galería y sí que es más fácil pues migrarlo haciendo un search and replace claro, pero hace, pero hacerlo eh, hacerlo en directo así en sí que yo no lo haría porque se consumiría mucha de esto, sí, de verdad. pero pero bueno, claro, es que es, es complicado, eh, o sea, tal como dices, eh, habría que coger los eh, diferentes shortcuts que más se usan y eh, probar diferentes search and replace cómo encapsular mm. la información dentro de esos shortcuts y, y nada, ir probando y no y viendo que no se jode nada de la base de datos y que al final todo pasa a bloques. También aprovechar, ¿no?, que los diferentes párrafos también añada el bloque de párrafo porque si no te lo añade todo como un bloque de editor clásico y es un poco eh, un poco truño, ¿no? Que no, claro, editar. claro.
0: La idea es hacerlo bien. A ver, quitar los shortcodes es relativamente... A ver, fácil, en el sentido que es buscar el shortcode y quitarlo. También hay algún bloque que lo pone debajo de la alfombra, ¿no?, típico, porque, que se llama Orphan Shortcodes, que esto lo que te hace es que los uh, los deja, o sea, los elimina, pero del frontend, pero no, pero siguen ¿Sí? en la base de vale. datos, los esconde, por decirlo vale. así. Sí. Pero, claro, siguen ahí, entonces pone muy nervioso ¿eh? saber que tienes debajo de la alfombra, tanto los shortcodes. Pero, aparte de esto, borrarlos es fácil, porque, mira, vas a la base de datos, vas escribiendo... Va. Pero, ¿sabes qué pasa? Que, además, los shortcodes a veces tienen atributos. Entonces, claro, si haces un simple reemplazar tampoco te va a servir. ¿Por qué? Porque si tú dices, vale, busca el shortcode quote, pero igual es quote, igual, entonces hay un argumento, ¿sabes? Uh, y pone, pues, inside igual, no sé qué, y hay un atributo. Entonces, claro, ya no es exactamente la misma expresión regular. Bueno, o sea, el mismo um, texto. Entonces tienes que hacerlo uh -huh. por expresiones regulares. Y decir, sí. vale, busca algo que empiece eh, con claudator quote, entonces haya un texto cualquiera de X número de caracteres y luego cierre eh, con... Pero claro, esto es peligroso, eh. os digo, porque no sale bien te puedes cargar el post uh, y luego busca otro que sea el de cierre que en el de cierre nunca tiene argumentos ¿no? bueno pues uh -huh. todo esto mm, es trabajo ¿eh? lo que sí ya os digo ¿eh? que hay ahí un filón ahora para traspasar todo esto o sea que de hecho es una de las ideas de negocio que tengo apuntadas por ahí para analizar un martes ahora hemos empezado la edición de verano el podcast los que me escucháis uh -huh. pues ya veréis que ayer empezó ya la, la nueva sintonía durante Qué cinco guay. semanas nos acompañará pero a, a la que vuelva pues, pues voy a comentarlo porque cada vez hay más clientes que les pasa que claro, dicen, ¿qué, qué voy a hacer? porque en algunos casos incluso depende del editor visual, no es compatible no pueden decir, bueno, pues a partir de ahora uso Gutenberg y ya no uso, yo qué sé, pues otro el que usaba hasta ahora, pero ¿por qué? porque para hacer eso lo deben desactivar, y si lo desactivan claro, se escoñan todos los posts anteriores, bueno, un cristo lo que ya veníamos anunciando ¿eh? exacto en fin, pues nada Ahí queda. A ver si os migráis todos a Gutenberg. Y si alguien quiere dedicarse a hacer esto, pues que esté al tanto que en el podcast lo analizaré dentro de poco. ¿Mm? Venga. Venga, si te parece. Ahora sí, Joan. Nos vamos al patrocinador y nos cuentas a ver qué tiene de nuevo. ¿Qué tiene de nuevo? Venga, vamos para allá. Vamos allá. En un mundo de superhéroes, supervillanos que riete tú de Marvel... Tenemos unos malvados que intentan tirar los hostings, que intentan hacerlos ir lentos. Tenemos ahí un DB que ralentiza todo, pero... Tenemos también al bueno, al super hosting, al que va con los músculos ahí hinchados, con la capa, con las mallas, que es ni más ni menos que... ¡Sideground! Sí, tenemos ahí a Mon, con su barba, con sus superpoderes, rayos láser con los ojos, que consigue un 24-7 Uptime Forever. ¡Oh, yeah! Hoy lo hemos cuadrado. Yeah. O sea. muy ya bien. ves, ¿eh? Escucha, SiteGround, estoy muy contento con ellos. El otro día me solucionaron una migración que me daba mucha pereza. Yo pensaba, ¡ay, Dios! <risa> ¡Eh! Me salió un tío de soporte de... Mira, te voy a decir el nombre, te lo voy a buscar... Que, que lo hizo pim pam, pero yo flipo, ¿eh? Porque pensé, uy, esta web, porque era una web súper pesada, tenía una base de datos de no sé so cuántas gigas, bueno, mil historias de esas que dije, puf, madre mía. Bueno, y, y nada, rellené el formulario ese que tienen de, ¿sabes?, de, de migración, y bueno, sí, claro, a uh -huh. los hostings ya les interesa migrar, ¿no? Barrer para casa. Sí, claro. Y mira, te voy a buscar el nombre del tío porque es un nombre este que me atendió. Es curioso porque me at él me hablaba en inglés. Mira, a ver mis tickets, ¿Sí? estoy entrando. Venga. Y no me había dado cuenta porque las respuestas que yo las veía en español, ¿no? Pero él uh -huh. me, me escribía en inglés y después me fijé que tienen integrado, ostras, que no lo había visto nunca en un sistema de tickets, tienen integrado Google Translate dentro de los, del sistema de tickets. Yo no había visto esto. Mira, aquí lo tengo, uh -huh. ya verás. Es genial. Y entonces, claro, puedo ver... Uh, claro, yo lo veía en español, pero hay un botoncito que pone ver en versión original, ¿no?, de, de, de Google, Le das. entonces ves cómo sí. te ha escrito él en inglés, ¿no? Pues mira, se llama Dimitar. Dimitar, que es Support Guru, que ha contestado ya... 57.284 um, uh, tickets. Bueno, no tickets, pero pone ahí enviados. Supongo que son respuestas. No, no sé cómo funciona exactamente el contador que tienen, uh -huh. pero eso. Y sí, sí, si te fijas, um, a ver, cuando te contesta alguien de España, pues ya está, ¿no? Pero cuando te contesta alguien que debe ser, suposo, supongo que de Bulgaria, ¿no? Uh, sí, pues claro. muy bien. Son y muy el bien. otro que sí, me ayudó sí, mucho, Marian Ebro Pop ¡Jo, oh, mancho, qué nombres! También, Superguru con 18.000 respuestas, 18.950. Y sí, sí, si te fijas, tiene el botoncito de traducir y lo puedes ver si quieres en inglés. entonces ya seguimos en inglés, porque pensé, a ver, que la traducción no la líe en un momento dado. Y, y ya está, ahí le seguía hablando en inglés. Y supongo que él, pues claro, lo mismo, lo recibe en su idioma. Eh, bueno, lo debe recibir en inglés, porque le llega traducido de, de Google Translate. No sé si te habéis fijado nunca de esto. Esto no, o sea, sí que me he extrañado un poco a veces que había abierto pues, un chat o un
1: ticket tarde, ¿no?, y en castellano. Mm. Y digo, ostras, sí que habla rápido, ¿no? Sí que escribe rápido, ¿no? castellano. Y sí que intuía algo que usaban algún traductor, porque, claro, es imposible
0: al final cubrir 24-7 de castellano y seguramente... pero muy bien, ¿eh? O sea, la traducción... O sea, no me fijé... A ver, si igual había algún detallito de algún verbo o alguna cosita, alguna expresión, era porque pensaba, bueno, el tío debe ser búlgaro, igual no controlan mucho el español, ¿vale? Y había algún detallito, pero vamos, que no afecta, al servicio, uh -huh. en ese sentido O sea, que, que muy bien Fue Kudaku, Genial, ¿no? de hecho la web que digo que, que movimos uh -huh. Porque, claro, Kudaku piensa que tiene la base de datos de uh, los foros que hay. Hay el tema de las ideas de negocio, hay el tema de el press, buscar. ¿no? Claro, el hay, hay el bodypress. O sea, es una movida importante. Además, piensa que cada chat es también un custom post type. O sea, los chats que hay durante las sesiones, hay dos chats. El de uh -huh. chatear, de, entre la gente, pues decirse, hey, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida? Y todo. Y el de preguntas al experto, ¿no? Con lo que claro. cada sesión, y tenemos varias cada semana, ahí hay esos chats históricos que quedan guardados. Todo eso queda ahí. Con lo que, imagínate, o sea, la base de datos es potente. Y no, no, lo migraron pim, pam. O sea, y ahora va genial. O sea, va como un tiro. Es que teníamos problemas con el tema del podcast premium y de que cuando había muchas recurrencias... Porque, eh, Joan, yo no sé si has tenido experiencia, pero un chat es una movida brutal. Es un chat que hemos programado nosotros, ¿eh? Desde cero. Bueno, copy mouse. Claro, un chat... Pensad que ahí donde lo veis que podéis pensar, bueno, es si un chat es una cosa fácil, ¿no? Pues ahí hay una ventanita y la gente habla. Así al igual, al igual. O sea, el chat ataca la base de datos... Uh, se um, se re, um, se reload como es se actualiza uh, vía ajax y cada cada segundo o cada x tiempo tiene que estar haciendo la el refresco para ver si hay novedades o sea si hay más mensajes o cada vez que tú mandas el el tuyo con lo que si no está bien programado y no utiliza pues, ciertas metodologías y ciertos sistemas, se puede bloquear muy fácilmente, porque si de repente hay, yo sé supón 20 personas chateando, quiere decir que esas 20 personas están inscribiendo y además se tiene que ir actualizando y refrescando la ventana de texto para que puedan ver lo que acaba de decir el resto de gente. Y es como si, para entendernos, 20 personas estuvieran haciendo reloj todo el rato, cada segundo, en una web con lo que si no se programa, se puede bloquear rapidísimamente, no sé si habéis tenido algún lío con temas de chats, o habéis tenido que desarrollar alguno en algún momento. No, no, eh, en mi vida, por suerte, no me ha tocado sí, ¿no? desarrollar eh, temas de,
1: de chats y tal, pero sí que he estado, tengo gente que conocidos que lo han hecho, y es complicado es complicado, porque sí. un servidor de por medio, todas las validaciones luego, pues depende, depende del tráfico, pues hay que vigilar un poco de cómo escalarlo, y aparte, pues que tienes un WordPress de por medio, ¿no? Eh, yo lo que sí que había hecho, era un directo Uh -huh. Básicamente para partidos de fútbol. El típico que entras en un partido, tienes el marcador que cada X segundo vas con frases. Y eso fue un proyecto que en el que estuve en 2012. Y vamos, fue divertido porque eran directos de partidos de la Eurocopa claro. ese año. Y me lo pasé, fue una experiencia bastante divertida. Claro, pero pero claro. bueno, sí, el tema de chats, eh, sí que hay softwares que ya lo hacen, pero claro, te quedas
0: en WordPress poquitos. Así que claro. a, a veces toca hacerlo a medida. Muy bien, muy bien. Sí, sí, no es exactamente lo mismo, pero también implica un continuo, ¿no? del, de, del stream, podríamos decirle, de, de noticias. Muy bien, Exacto. pues venga, va, cuéntanos, que se me ha, ido, me ha ido por las ramas, como teníamos que hablar de SiteGround y me he acordado de la migración y les quería ah, felicitar. A ver, ¿qué querías comentar?
1: Eh, pues mira, esta semana vamos a comentar la guía definitiva que tienen para optimizar y acelerar WordPress. Mm -hmm. Vale, o sea, aparte de ofre ofrecer servicios, Icron, no es ese servicio que vamos, que lo estamos dejando ahí eh, súper arriba porque es que la verdad es que va súper bien. Pues aparte tienen documentación y tienen material que nos van a ayudar a optimizar nuestra página web. ¿Y qué tienen? Pues tienen este esta guía, es un en formato ebook, en formato de libro electrónico que nos podemos descargar una vez eh, eh, re eh, rellenando un formulario que tiene la misma página web y tiene 21 trucos para tener una web ultra oh, ¿Qué vamos a encontrar aquí? Pues eh, podremos identificar y priorizar los cuellos de botella, optimizar el tamaño y el contenido para una carga más rápida, optimizar el uso de las fuentes, temas y plugins, cómo utilizar la caché y otras grandes tecnologías, y sacar partido del hosting y del software del servidor.
0: ¡Oh, yeah! Echale un vistazo, que está estupendo. Y ahora, Joan, si te parece, nos vamos a la actualidad, porque hay alguna que otra noticia. Venga, va, dale al, dale, al botón, dale al botón. Actualidad, ¡Actualidad preso! ¿Qué pasa con Gutenberg? Muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos varias noticias esta semana a pesar de estar en periodo vacacional. Las dos primeras que hemos seleccionado, ya sabéis que en WP Tavern tenéis las noticias, también os dejamos los enlaces en las notas del programa, es un par de vulnerabilidades, en este caso de All-in-One WP Migrator, el 7.0 que ha arreglado algunas uh, vulnerabilidades XSS y luego Supercaché ambos, por cierto, plugins que se utilizan muchísimo, ¿eh? y por eso lo mencionan aquí en WP Tavern, el 169 que arregla también un problema de seguridad, echale un vistazo porque es muy, muy importante en ambos casos tenerlo todo actualizado, sobre todo cuando afectan a tantas, tantas páginas web porque, a ver, cuando es un plugin mi minoritario, por decirlo así, los hackers casi que ni se dan cuenta o les pasa más desapercibido lo que buscan, los hackers porque recordemos que el hacker lo que tiene, lo que buscan y lo que se intenta es trabajar con bots que puedan detectar estos plugins multitudinarios, estos plugins que tienen muchísimas, cientos de miles de instalaciones. ¿Por qué? Porque es más fácil porque tienen un bot, entonces el bot va atacando y detecta estos plugins. Claro, cuando es un plugin pequeñito, pequeñito, claro, igual pues, escuchas es que para, para una pro, una única web no le sale a cuenta para decirlo, ¿no? Es como, ¿por qué atacan a WordPress? Porque, bueno, pues porque la gran mayoría de CMS utilizan WordPress, entonces lo, de, lo buscan, lo detectan rápidamente pero no es que vaya una web a web buscando esa vulnerabilidad, sino que cuando se publica la vulnerabilidad y se sabe, pueden crear un bot o un software o un algoritmo para buscar y atacar esa vulnerabilidad, pero a nivel masivo. Pues en este caso, ambos plugins, muy buenos, por cierto, y que defiendo mucho, eh, han tenido estas vulnerabilidades. O sea que, por favor, echar un vistazo y no dejéis de actualizar. Lo digo porque sé que en muchas ocasiones hay ciertos plugins que te esperas un poquito a actualizar. ¿no? Y dices, bueno, espera, que igual... Que sé, pues, sobre todo el que han sacado ahora la 7.0, dices esto debe ser un major upgrade, me voy a esperar dos o tres semanas que saquen el punto 1.2 con los detallitos y luego ya lo actualizo, ¿no? Con lo que uh, no lo hagáis en este caso, y también aprovecho para decir a los desarrolladores que yo intentaría evitar a toda costa um, arreglar temas de seguridad en Major Versions. ¿Por qué? Porque la gente, cuando, bueno, al menos yo y los que saben un poco más lo que hacen, um, cuando ven una, una release que es una major version, que van a la 7.0, por ejemplo, claro, sabes y te imaginas que van a haber ahí cambios bastante potentes. Entonces sueles esperar un poco y dices, bueno, espera, que ahora sacará la 7.01, la 7.02 en, no sé, en 4 o 5 días, ¿no? Pero claro, uh, si aprovechas la major version para lanzar también y arreglar cosas de seguridad, estás haciendo que mucha gente se espere porque eh, por temas de prudencia, de a ver si hay algún bug en la nueva versión y con las nuevas o sea, funcionalidades, y resulta que durante ese tiempo no tienen nada. Con lo que siempre es mejor, escucha, vamos a lanzar la de seguridad y vamos a hacer la 6.0.9.0.9.9 eh, y luego ya lanzaremos la 7, aunque falte poco para lanzar la 7, la lanzaremos sin estos temas de vulnerabilidad, ¿vale? Porque si no, ya os digo, puede ser que la gente espere más a, a publicarlo, ¿Mm? Uh, ¿Usas alguno de estos, Joan, o has usado alguno de estos? A ver, el OLP, el wall one, one Immigration, uh -huh. eh, sí que no lo uso porque yo soy más de duplicator. Bien, yo más de uh, 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 All... ¿Cómo es? Uh, super... Import-Export, All-Import-Export. Ah. Yo de all import vale. Sí, al final hay
1: varios, ¿no? Pero el... el... El WP Migration se usa un montón, sí. lo, lo, justo cuando salió la, la noticia, mire, voy a mirar las descargas, hay instalaciones activas y tiene un montón, tiene más de 2 millones de instalaciones activas, o sea que ojo, pero ya a mí es que el duplicator me funciona súper bien. Sí, cuando y, estás acostumbrado. Eh, ya está, sí. Y del eh, y del caché, eh, la verdad es que no, porque justo, bueno, sí que lo usaba antes. Este, Ese, este es el de Automatic, el más oficial, por decirlo. Exacto. Sí que lo he usado alguna vez en algún proyecto y tal, pero eh, yo ahora estoy usando bastante el Fast Cache, que es el que tiene esa uh -huh. icono con una pantera, uh -huh. que a mí me va genial, la verdad, me, me encanta, porque va súper bien, con panel de configuración fácil y tal. Pero, pero bueno, sí que tengo algún proyecto por ahí de que espero que el plugin se haya actualizado, que tiene el super cache, que también es que es otro plugin que va genial. Sí que el panel es más complejo, sí que tienes modos de configuraciones un poco más avanzadas, vale, comparado con el, el Fast Cache. Así que, así que nada, todo. Eh, todo el mundo que los tenga actualizar ya mismo para estar cubiertos bajo estas eh, vulnerab vulnerabilidades uh -huh. que van saliendo. Sí señor,
0: sí señor. Muy bien, y acabamos, atención, con una noticia que no se me había ocurrido que cuando la vi dije, ostras, claro cómo no, esto es la evolución, vamos pero natural, porque Gutenberg se nos va, atención agarraos, que vienen curvas a los comentarios. Vaya. Sí señor, sí señor, sí señor ¿a qué me refiero? Bueno, de momento es un Experimental, ¿eh? se llama Block Comments, y lo que hace es que lleva a Gutenberg, nuestro amigo Gutenberg. <ríe> a los comentarios de WordPress, al sistema de comentarios. O sea, que cuando vayas a escribir, bueno, de hecho, hay un, un ejemplo, os voy a dejar también, mira, uh, te pongo en la escaleta también el enlace de un post que ya tiene este plugin instalado, y así verás cómo va. ¿eh? Mira, lo pego ahí. Uh, y si vais a este enlace al final de todo, como para dejar un comentario, veréis Gutenberg en, en los comentarios. O sea, me refiero a que en lugar de escribir normal un comentario, ves una, a ver, es una versión reducida de Gutenberg, pero cuando empiezas a escribir, ves ahí que puedes añadir bloques. O sea, en el comentario tuyo que escribes, puedes poner párrafos, puedes poner imágenes, puedes poner destacados, puedes poner una lista, puedes poner quotes también, o sea, citas, y luego, aparte de los common blocks, tienes los de formato, los de layout, o sea, puedes poner separaciones y spacers, y luego también puedes hacer embeds, o sea, Súper, súper curioso. No, no se me había ocurrido nunca que alguien quisiera hacer un comentario con, con bloques y todo, ¿no? Ah, luego tiene unas, unas unos short, no, unos enlaces directos, podríamos decir, para añadir uh -huh. imágenes, luego headings y listas a la derecha. La implementación está muy bien hecha, la verdad, super. que no chirría por ningún lado. Y no me extrañaría que esto a largo plazo lo, lo incorporaran en, en el propio core. ¿Cómo lo, cómo lo ves, Joan? Eh, échale un vistazo y juego un poco y
1: habrás. Sí, yo lo, yo lo veo bien, lo que pasa es que... Yo para los comentarios primero de que cuesta, a no ser que uh -huh. tengas un blog muy importante, tengas un portal que pues haya mucho, la gente tenga que comentar pues para, para lo que sea. A mí ya te digo que para el tema, meterle Gutenberg a comentarios ya es en, en rebasar el tema. Yo prefiero, no sé, la gente no quiere maquetar uh -huh. eh, dentro de, de un comentario, ¿no? La claro. idea me parece genial y tal, ¿no? Pero sí que esto puede ir súper bien para eh, eh, funcionalidades que en el comentario se requiera meter eh, maquetación. Sí, señor. Vale, en, pero y en este caso eh, ya te digo que yo en, en mi blog no lo pondría, porque al final uno quiere algo simple, rápido y la gente te comenta y uh -huh. pone tres, cuatro líneas máximos, ¿no? A no ser, pues un blog de, de política que siempre, vamos, a la gente le encanta discutir, ¿no? Pero eh, en, en este caso… <risa> sí. eh, para lo que conozco,
0: ya veo yo, que, yo bueno, lo que. Yo lo que creo que estaría bien es al menos incorporar uh, lo que sería el, el sistema de Gutenberg, no para crear bloques, pero sí para poner un poco los, los tema, el tema de los formatos. Porque ya sabemos que hasta ahora, uh, o sea, la gente ni sabe lo que se puede hacer dentro de un comentario. No saben, a ver, nosotros sí que lo sabemos, ¿no? Pero no saben que HTML está permitido, que HTML no está permitido, si se vale Markdown o no. Claro, hay, hay algún plugin que otro para, para forzar markdown y quitar los, las etiquetas HTML para que no estén permitidas en los comentarios, pero recordemos que por defecto viene una parrafada en WordPress que te dice ah, admite los atributos o las etiquetas tal y ahí te pone una parrafada de lo que admite y lo que no igual una versión reducida Quitando todos los bloques, pero con algún detallito, por ejemplo, de formatos uh, y rich media en los comentarios, podría estar bien, podría estar bien. Ya te digo, yo los foros uh, potentes, con el que he visto y tal, uh, juegan con el lenguaje propio de, de etiquetas, ¿no? A través de unos shortcuts y tal. Pues quizás... Meter una versión de Gutenberg en los comentarios para que si alguien quiere poner, qué no sé, pues negrita o enlaces o una pequeña lista, y ya está, ¿eh? ya no te digo imágenes en BD, no sé qué, pero podría estar bien, podría estar bien, o sea que veremos qué tal este plugin. Eso sí, la idea sería que cuando instales el plugin tú puedas decir qué admite y qué no admite. ¿sabes? Entonces puedes dejar una versión súper reducida de Gutenberg, sin bloques y nada, pero al menos para gestionar lo que sería el formato del podcast. ¿eh? y decir, pues mira, se vale poner imágenes y texto y negrita, o enlaces, imágenes y texto, y esto estaría bien, ¿eh? sería más usable que lo que tenemos ahora, que es la parrafada esa Muy bien, pues a ver dónde más se mete en Gutenberg Yo creo que ya no quedan sitios, pero bueno cualquiera de, bueno. de estos lo vemos, yo que sé en, en la descripción de las categorías Ahí también vamos vemos un, un Gutenberg Exacto. En todo caso, nos vamos a la actualidad No es actualidad, me he colado Es feedback, feedback de la audiencia ¿Qué nos preguntan? ¿Qué respondemos? El feedback Es que estoy ya de vacaciones, casi casi yo A ver, venga va, empezamos con Josué Que nos dice Buenas Joanes, la primera Meetup de Toledo ha sido un éxito Nueve participantes Hemos pasado de un organizador Yo, o sea, no yo, sino Josué ¿eh? Estoy leyendo A tres organizadores, siete nuevas ponencias y mucha ilusión La segunda Meetup será el 20 de septiembre Sobre e-commerceo y por supuesto Wordpress La Biblioteca Nacional nos ha cedido Una sala de conferencias en Alcázar de Toledo Toma ya, Qué muy guay. bien Se han enrollado ahí Por lo que no será la más numerosa, pero sí va a poder ser en el edificio más chulo. Aquí tenéis más información, a ver si podéis comentarlo en algún episodio y nos deja el enlace de Meetup. Claro que sí, felicidades, lo veo genial. Ey, un buen venue, un buen, una buena ubicación para una Meetup es vital, ¿sí o no? importantísimo que
1: tenga una buena sala con pantalla, proyección, si puede ser para estos días que tenga aire acondicionado, es muy importante, porque si <ríe> sí. no los asistentes se pueden eh, escalar dentro. Directamente. Exacto, y revelar y tal. Así que nada, que buen aire acondicionado y unas cervecitas para luego para combatir esta esta ola de calor. Pero sí, felicidades para el meetup. De Toledo es que siempre que, que, que hablamos de Toledo y que José nos escribió, porque yo un día dije: Sí, porque claro, porque cuando es, te puedes ir de vacaciones a cualquier sitio de España y encontrarás un mitad capital por ejemplo a Toledo, ¿no? Y al cabo de esa misma semana sí, sí. nos escribió diciendo: Oye, que, que la mitad de Toledo aún no está. Y yo es que dije: Toledo por, por casualidad, ¿no? Y mira, o sea, al final es una realidad. de una ciudad,
0: y sí,
1: ya es una realidad,
0: tal como dices. Y no fue con Toledo que resulta que había una meetup pero en Estados Unidos, de un Toledo de Estados Unidos o de Latinoamérica, o no sé dónde. Creo que eh, hay un hay sí, un Toledo sí. en el mundo, que no es nuestro Toledo, por así decirlo, que, que tiene una meetup también. Ya ves tú qué cosas. Pero bueno, en fin, muy bien, venga va, nos vamos al siguiente feedback. Que es Jaime? ¿Qué nos dices, Joan? Jaime nos dice, hola cracks, ¿cómo va la calor? Tengo una pequeña duda, tengo una web con LearnDash
1: y quiero que los alumnos puedan descargar un PDF en cada lección Existe la posibilidad de que cuando descarguen el PDF ponga alguna marca de agua con el usuario password personalizado, así minimizaría que se pueda compartir el contenido He pensado en Easy Digital Downloads pero no sé si se ofrece esta opción y si es compatible con LearnDash Tengo LearnDash pero no me importaría cambiar de LMS, data. desde que Joan está en Girona se escolten los Spartalets y mola moltísimo <risa> Voy a introducir la, sí, la última frase es que, bueno, que se escuchan pajaritos y mola un montón Pues sí, aquí estoy Bueno, aquí suenan pajaritos, gallinas, sobre todo por la mañana Tengo ahora un poco cerrado porque si no el ruido es un poco invasivo Pero sí. bueno eh, bueno Jaime una, una, un abrazo desde, desde aquí eh, espero que te esté gustando esta ambientación gironina y lo del LearnDash eh, esto de integrar eh, el LearnDash con descargar
0: PDFs y meter la contraseña Joan ¿tú cómo lo te Yo, a ver hay muchas formas de hacerlo con IDD puedes con Download Monitor también puedes a ver aquí simplemente lo que tienes que hacer es uh, un sistema que te permita tener eh, como, os digo como lo hace IDD, como lo hace EasyTalDownload, Download uh, Easy digo uh, Monitor Download que Básicamente es porque, claro, tú podrías poner un enlace y ya está. El problema, es que si pones un enlace normal, aunque sea un enlace de esos muy largos, ¿sabes? De yo sé, de un Dropbox o de un Google Drive o lo que sea, claro, ese enlace se puede compartir, ¿no? Entonces tiene que ser un enlace tokenizado, ¿vale? Que queda muy fashion contar esto, pero básicamente es un enlace que te lleva a un directorio que no se, al cual no se puede acceder directamente. Y Didi lo que hace todos los softwares que usan descargas virtuales, que se precien, hace lo mismo, crean un directorio, el plugin crea un directorio. En este caso, IDD lo hace, por defecto lo hace en Content, en Uploads, crea una carpeta llamada IDD ¿vale? Y en esa carpeta uh -huh. con htaccess prohíbe el acceso directo. O sea, de forma que no puedes tú poner el, la URL y simplemente ir y ver el, el archivo y que se descargue. Pero claro, eso quiere decir que se tiene que llegar ahí a través de programación. O sea, no puedes escribir la URL en el navegador porque entonces te dice eso de no se puede acceder, acceso prohibido, tal y cual, pero se tiene que poder acceder de, de alguna forma a ese zip o a ese PDF o lo que sea, que es a través de la programación. O sea, que el propio servidor, cuando es una, una request que se hace desde la propia web, sí, ¿no? Pero esos son enlaces tokenizados. ¿Qué quiere decir? decir, que es un token que dura unos minutos, tú puedes decir si dura 30 segundos, un minuto, dos minutos, cinco minutos, da igual, que se genera en el momento. Es como la sesión de logout, cuando haces un logout en WordPress, se genera un token al momento. Entonces, para confirmar eh, que quieres salir y que no están haciendo nada raro y tal, pues ese token sirve una vez. Ya está, se genera, se compara, WordPress lo compara, a ver, ¿este token es válido? Sí, entonces hace la acción. Pues esto es lo que se hace. Cada vez que alguien va a descargarse o actualiza la página, llega a la página, se le crea automáticamente, fly ese token, que va automáticamente ligado a esa URL. Cuando hacen clic, esa URL que lleva el token, le dice a WordPress, hey, quiero bajar este um, este PDF, por ejemplo. Y WordPress le dice, bueno, de hecho el servidor le dice, a ver password, y el password es el token. Y ese token caduca a los minutos, ¿vale? Bueno, pues esto, la, claro, la gracia es que no se puede uh, compartir porque, hombre, a ver, sí que lo puedes compartir ¿eh? el enlace, y si lo pasas a alguien, durante un minuto o dos, pues también se va a poder bajar el contenido. Pero no pueden, por ejemplo, que yo sé pues ponerlo en un foro público y decir, mirad, el acceso directo, porque les va a servir solo un, unos minutos. Tú puedes darle la expiración que quieras a ese token. ¿no? Y esto es la forma más práctica y más cómoda. Pero de todas formas, a ver, también te digo, echa la ley, echa la trampa, se pueden bajar el PDF y compartirlo directamente. Con lo que Exacto. tampoco... A ver, es, esta solución no es perfecta, pero podríamos decir que es la solución más uh, ágil, más simple de... Uh, y de, de añadir, que ya os digo, tanto IDD como mmm, dolad Monitor lo hacen así, WooCommerce también lo hace así, si tienen productos virtuales, y es la que es la capa protectora más habitual en estos casos. Porque ya te digo, eh, luego, por mucho que lo protejas, a mala, a mala aunque llegues a un punto a un sistema mágico con el cual eh, solamente la persona que está logueada lo puede hacer y nunca más, y durante unos minutos tampoco podrá alguien que no esté logueado y tal. Eh, bueno, pues si lo pones tan difícil, simplemente lo subirán a un Mega o a un Dropbox y lo compartirás, sí. con lo que tampoco te, eh, te vamos, te, uh, te bloquees ahí porque no vale la pena
1: ¿Cómo lo ves, Juan? Sí, yo es que también al final de funcionalidades se puede hacer con tal como comentas y con IDD, haciendo alguna ñapa y tal, pero eh, ya te digo que, claro, el tema de cuando haces una escuela online y ofreces materiales, al final este material acaba rulando sí no? o sea, hay que pensar siempre en eso, la gente, los usuarios eh, directamente, comparten directamente los contenidos, ¿no? Así que nada, más que PDF privado, hay un PDF, perdón, descargado, puedes hacer una sección con uh -huh. contraseña, por ejemplo, que funcione con el mismo me membership, porque al final, todo uh -huh. el mundo, y ya no funcionamos con PDFs, a no ser que sea un nicho muy específico, yeah. tipo educación o tipo uh -huh. algo muy offline, ¿no? Que tengas un membership site de cómo arreglar coches, ¿no? Que al final el mecánico eh, solo usa el portátil para conectar el chip del coche y ya está. Y nada más, ¿no? Y sí que van con papeles. Pero si es un nicho digital, bueno, yo lo replantearía a lo mejor con una página que esté enlazada y que vaya con el membership y la puedes restringir por ahí, y así te olvidas de generar PDFs. Porque también te digo, genera dar PDFs con PHP, con marcas de agua y tal, es complejo. Hay librerías y tal pero es algo que es, que es complejo, no es fácil no es intuitivo
0: así que nada. Entonces, bueno la solución que te comentas, Joan, yo creo que, sí. que es buena válida y revisar. Sí, lo que dice el... Joan, ¿eh? que si puedes hacerlo en HTML o sea, en una página y lo vas actualizando eh, ...pues siempre es un poco más complejo de compartir... ...entonces sí, eh, si lo puedes añadir en, en texto propio... ...y además eh, puedes contar que eso lo vas actualizando... ...y cada vez es nuevo y tal... ...pues la gente preferirá tener el acceso... ...y tener siempre la última versión... Exacto. ...muy bien, muy bien... ...pues nada, venga, ahora sí... ...nos vamos al tema de la semana... Mira, sí, música nueva... ...muy bien, Juanca, y de los has sí, sí. ...ah, pero no es, no es la misma... ...es la de comunidad... ¿Has puesto, ¿qué, ¿Qué has puesto ahí? ¿Qué era eso? Ah, venía así, ya. Vale, vale, vale. Bueno, bueno. Era, es como una versión, ¿no? De la otra. Vale, vale, vale. Sube, sube. Bueno, pues parece comunidad, pero no. Es el tema de la semana, porque hoy nos vamos a filtrar. Sí, señor. Últimamente estoy preparando bastantes uh, proyectos, pero hay uno uh, con temas de filtros, pero hay uno en particular que funciona muy bien, muy bien, que es FOSSET WP. Y voy a hablar ahora de cómo hace el enfoque del filtrado de contenido en WordPress, ¿vale? WordPress, en general, lo que es filtrar contenido, filtrar contenido, pues como que no lo hace. ¿Vale? O sea, sí que uh -huh. tiene el sistema de categorías y etiquetas, y bueno, cada categoría de etiqueta pues tiene su propia URL y quieras que no es un... es una forma de filtrar contenido. También hay algún plugin que te lo hace esto por Ajax y seleccionando pues la categoría pues bueno te muestra los posts de una categoría en concreto, sin recargar y tal. ¿no? Pero cuando necesitas algo más allá, pues hay este plugin, que de hecho hay un curso en boluda.com viendo todo esto que voy a contar, pero en detalle con los vídeos y tal, que es el de filtrar contenido en WordPress. Se llama. Dejaré el enlace las notas del programa. Y os voy a contar cómo funciona exactamente. vale Para empezar... Tenemos que seleccionar el tipo de filtro. Cuando digo el tipo de filtro, o sea, aquí funciona con, podríamos decir, dos, podríamos incluso decir tres fases, ¿vale? Cuando tú vas a filtrar contenido WordPress, básicamente necesitas un filtro y un contenido a filtrar, ¿vale? Y este contenido a filtrar lo mostrarás de una forma o de otra. Imaginémonos, sé pues que si tenéis WooCommerce, decís, ay, quiero filtrar los productos por debajo de 20 euros. Entonces, es, hay un filtro, que es una especie de slide, ¿vale?, a la derecha, o también lo podéis hacer con números, pues hasta 20 euros, regalos hasta 20 euros, ¿no?, para típico navidades y tal, y os muestra los resultados, ¿vale?, eso es un filtro, pero ese es uno particular que viene con WooCommerce, que te puede gustar más o menos, pero ¿qué pasa si quieres filtrar otras cosas?, ¿qué pasa si quieres filtrar páginas?, ¿qué pasa si quieres filtrar posts, por ejemplo?, ¿y si quieres filtrar testimonios?, ¿y si quieres filtrar cualquier custom post type?, que existe en WordPress, o categorías, o lo que sea, o quieres hacer, imaginémonos que quieres hacer un, yo sé, pues un, un léxico quieres hacer un diccionario con WordPress, y te has currado ahí las páginas uh, con las palabras y tal, y quieres filtrar alfabéticamente, bueno, pues todo esto es lo que te permite José WP. Entonces, lo primero que debemos elegir, ya os digo, hay dos fases, es el filtro. El filtro quiere decir cómo va a ser visualmente el filtro que el usuario, la visita, el que está en el frontend, va a activar. Entonces, hay varios, los más conocidos son, por ejemplo, un checkbox. Un checkbox, que es un, el cuadrito típico. Entonces, uh, por ejemplo, imaginémonos que tenéis una escuela de inglés y tenéis unos checkbox y ponéis dificultad. Entonces, dificultad, uh, temas fáciles, temas complejos, temas difíciles, temas muy difíciles. O podríamos poner nivel, un, un checkbox que sea de nivel y sea nivel advanced, nivel first, nivel yo sé, pues sé, lo que sea. Bueno, pues esto sería un filtro. Entonces, imaginaros que tenéis lecciones y queréis uh, para los usuarios más avanzados que puedan seleccionar o por temática, que puedas elegir, pues solamente gente, yo que sé, pues uh, inglés para negocios, inglés uh, conversacional. Bueno, pues esos son filtros, ¿vale? Entonces hay la opción de checkbox y hay la opción de radio botón. El checkbox quiere decir que puedes seleccionar varios típicos cuadraditos con la cuando los marcas que te queda una especie de V de verificación, ¿vale? Y los check los radio buttons son los redonditos, que la diferencia, porque dices bueno visualmente es distinto pero ¿qué cambia, bueno la diferencia es que habitualmente en un radio button solo puedes seleccionar uno. O sea, solo uno. Cuando seleccionas otro del grupo, que hay cuatro o cinco redonditas, pues se deselecciona, se quita la otra, ¿vale? Bueno, ya está. Pues estos dos serían dos tipos de filtro. ¿Mm? A partir de aquí, tú ya veremos qué estás filtrando, ¿eh? Ya veremos, ya llegaremos. Pero, claro, tenemos, tenemos que pensar cómo va a ser visualmente esto. Luego tienes una opción de selector, de drop, de drop down, o sea, el desplegable de toda la vida, para entendernos. Hay dos opciones, la clásica y la del F-select, que es más fashion ahí, que puedes incluso dentro del seleccionador escribir hay un pequeño campo de búsqueda y puedes buscar bueno pues también, ¿vale? luego también hay un filtro por, por búsqueda imaginémonos que tú quieres filtrar, imagínate que yo sé pues que tienes una academia de inglés, lo que decíamos, y tienes mucho muchas, muchas, muchas lecciones de vocabulario. Y alguien dice, ah, pues mira, yo quiero filtrar, pero uh, por las lecciones que tratan estas palabras, o presente continuo, por ejemplo, ¿no? presente continuo. Bueno, pues puedes empezar, uh, colocas un campo de buscador, empiezas a buscar y con autocompletar o sin autocompletar, porque ya sabéis, autocompletar es como como en Google, que empiezas a escribir algo y te sugiere uh, ah, estás buscando este, ¿no? Empiezas a escribir present con ti, entonces te dice, ah, ¿quieres buscar Present Continuous? ¿no? Bueno, pues esto es opcional. Pues esto también es un filtro. De hecho, una búsqueda es un filtro muy especial, pero no deja de ser un filtro. En lugar de mostrarme todos los posts, quiero que me muestres los posts que tengan esta palabra, ¿vale? Es especialmente interesante el, uh, de buscado, el, el buscador, el filtro de buscador en Fawcet WP. ¿Por qué? Porque puede trabajar tanto con uh, el buscador, que ya viene por defecto de WordPress, como con Search WP que es un plugin muy bueno también, súper recomendable, que también tengo un curso en Boluda, que es una versión mejorada, un motor de búsqueda mejorado de WordPress. Pero eso ya sería para otro programa. Además, creo que, creo, si no recuerdo mal, que ya le dedicamos un programa. Lo buscaré en las notas del programa, lo dejaremos en el caso. Sí, sí, porque ¿te acuerdas que, Joan, que hicimos eh, un especial que hablábamos de Relevancy, de sHWP de todos estos...? Sí, pues eh, creo que fue un especial que hicimos de, de búsquedas en WordPress. Lo vamos a buscar y lo dejaremos. Sí, bueno, pues también se buscar, integra vale. con estos, o sea que tú le puedes decir un buscador y usa Search te detecta los plugins que tienes instalados y te los uh, uh, te los añade en ese sistema de búsqueda, ¿vale? Bueno, ¿qué más puede hacer? Puede buscar por fechas. Puede decir, vale, quiero los posts desde tal fecha hasta tal fecha. Esto también es un filtro, de hecho, aunque nosotros puede, no lo podamos ver como tal, porque igual es, bueno, pues esto ya lo tiene WordPress, ¿no? Selecciona post de enero. Ya, pero ¿qué pasa si queréis los posts de un periodo en concreto que no sea un mes o un día? Pues lo podéis hacer. También podéis filtrar por letras, estilo diccionario, como un buscador, ¿no? Lo que les decía antes. Igual, pues, hacéis un glosario, por ejemplo. Y queréis ver todos todas las entradas que empiezan con la A. Bueno, pues también lo podéis hacer. Y también todo esto es mezclable con lógica condicional. ¿A qué me refiero? Que puedes crear un campo que, en, que solamente aparezca si has seleccionado otro. Es decir, ¿quieres buscar, por ejemplo, quieres buscar, yo qué sé, pues por, por letras? Sí, entonces que te aparezca otro campo que aparece solamente si al anterior le has dicho que sí. Este tipo de cosas. vale Yo personalmente no he usado en ningún proyecto. He jugado con el tema de la lógica condicional, pero vamos, no lo he usado mucho porque normalmente siempre muestro todos los filtros visibles. ¿no? Donde tengo por ejemplo, para que os hagáis una idea, ¿no? el tema de la lógica condicional es en el formulario de soporte en boluda.com um, Tú uh -huh. eh, pones un tema, uh, eliges un profesor y escribes el, el texto de la duda. ¿no? Y el botón de enviar solo aparece si has seleccionado un profesor. Si no seleccionas profesor, no sale. Porque en muchas ocasiones la gente ni se daba cuenta que había ese desplegable y mira que se ve, ¿eh? Pero escribía la duda y resulta que le llegaba al primer profe del listado porque era el que había por defecto, ¿no? Entonces ahora no aparece el botón de enviar hasta que no selecciona el profe. Y ahora ya, pues genial, porque la gente selecciona el profe y luego aparece el botón de enviar. Y esto es lógica. Es decir, eh, si no hay ningún desplegable aquí, Uh, elegido, no uh, que no aparezca el botón. Bueno, pues en este caso también lo podéis hacer. Vale, bueno, esta es la primera parte. Ya tenemos el tipo de filtro. Ya sabemos que podemos trabajar también. Ah, y hay el de slide también. Es un el slide, es como cuando vas a habitaclia y dices cuántos metros cuadrados y te aparece ahí como un, un desplazador, un slide que se llama, no un slider, ¿eh? un slide. Entonces tú lo desplazas a derecha o izquierda o el de precios de FoCommerce también lo derechas. A, en el caso de WooCommerce hay un mínimo y un máximo de precios. Bueno, pues ahí está. Pues ese también lo puedes crear. Vale, bueno, pues cuando ya te tenemos el filtro el, el, la interfaz gráfica para filtrar ahora tenemos que decir qué tenemos que filtrar vale básicamente es el filtro el qué y el cómo se van a mostrar los resultados hasta ahora hemos visto el filtro ahora vamos a hablar de lo que Fawcett WP llama el origen de los datos vale tenemos un desplegable o tenemos un radio botón un check button pero de qué o sea qué estamos filtrando cuál es el origen de datos son categorías, son etiquetas, son posts, son CPTs, son custom fields. Bueno, pues la gracia es que Fosset te permite todo. Todo. Entonces, es decir, a ver, pues quiero que el origen sean, pues, posts. Si tú le dices que el origen de datos son posts, el desplegable, y en el desplegable le dices, por ejemplo, fechas, claro, lo que va a hacer va a ser trabajar con las fechas de los posts. Si tú le dices, no, no, yo quiero hacer un, un filtro por, por ejemplo, por alfabético, por letras, ¿vale? Vale, pues entonces quiere decir que si tú eliges de origen de los datos, por ejemplo, las categorías... Imaginémonos que dice, venga, categorías, pues estarás uh, ordenando o filtrando de forma alfabética las categorías. Y podrías decir, quiero que me enseñes todas las categorías que empiezan por la letra A, que no tiene ningún sentido, vamos, yo no le veo ninguna utilidad. Pero eso es lo que podrías hacer. Pero también podrías hacerlo con un, con un post y decir, pues mira, todo lo que son, he creado un post o un custom post type llamado palabras, ¿vale? O lexicon o da igual, para hacer un, un glosario. Y ahí cada post o cada custom post type, para entender ¿no? El custom post type, entradas, o el custom post type, yo sé, pues palabras, pues eh, tiene posts, ¿eh? Que son cada post es una palabra. Bueno, pues voy a elegir de origen de datos el, el custom post type, palabra. Tú lo eliges ahí y luego... El, lo que sería el selector, que sea el alfabético. Y ya lo tienes. De repente has montado un diccionario de forma que cuando seleccionas la letra ¡prr! te presento a las uh, entradas que no son de entrada, ¿eh? que son el custom post type palabra, pues todas las palabras con la con la B, con la b con la C, con la C. Y a partir de aquí imaginación al poder. ¿Qué es lo que podéis usar de origen de datos? Los posts como tal, bueno, posts o entradas o lo que sea el custom post type que queráis. Custom post types también, pues decir, pues venga, yo quiero que me ordenes todos los custom post types. Eh, quiere decir que si, por ejemplo, tienes uh, posts uh, foros, entradas y por Productos, pues eso será lo que se va a mostrar, vale. También lo puedes hacer con taxonomías y también lo puedes hacer y esto es muy chulo con custom fields. ¿Por qué es muy chulo? Porque entonces tú aquí ya eh, imaginación al poder. Tú puedes crear cualquier tipo de custom post type, crear cualquier tipo de meta información a través de los campos personalizados de los custom fields y luego puedes aplicar un filtro con esos custom fields. O sea que es ideal. Imaginémonos que quieres, yo sé, hacer eventos. Claro, tú creas un custom post type llamado eventos y claro ese evento va a tener un precio, una localización, una, o sea, una fecha. Bueno, pues puedes filtrar por todo esto. Tú creas el custom post type normal, luego le creas un custom post, por ejemplo, llamado ubicación, y ahí, o ciudad, vamos a suponer ciudad, ¿no? Y ahí, claro, cada post, uh, pues tiene Barcelona, Madrid, Valencia. Pues bueno, puedes filtrar luego por eso. Y puedes decir, ah, pues mira, voy a poner un filtro por el custom post type uh, eventos y el custom field, quiero que el origen de datos sea el custom field uh, ciudad. Y ahí ya tienes la posibilidad de filtrar todos los eventos por ciudades. O sea que es que es ideal, que es perfecto, ¿vale? Mirad, como por ejemplo en el caso de wp-calendar, ¿vale? .io. Pues Javi eh, lo habrá programado, ¿no? Manualmente. Pero Javi podría usar un WordPress y podría... Porque creo que no es un WordPress lo que tiene montado. Creo que lo ha hecho a, a pelo, ¿no? Ya lo miraré Sí, ¿Sí ¿no? Pues, eh, claro, podría usar este plugin para montar esto, ¿vale? O sea que en ese sentido, ideal. ¿Qué más podemos...? Vale, ya tenemos, fijémonos, ¿eh? Tenemos el selector, el filtro como tal, la interfaz, y tenemos el origen de datos. Y ahora, ¿qué nos falta? ¿Cómo se va a mostrar? O sea, el resultado... Vale, tenemos un desplegable que dice, pues muéstrame yo sé pues los eventos de Barcelona, ¿vale? Hasta aquí ya lo sabemos hacer, porque tenemos el desplegable con las ciudades y tenemos el origen de datos, que son todas las ciudades. Si tú has elegido desplegable, la opción desplegable, con el origen de datos, ciudades, de repente, de forma mágica, verás en tu filtro un desplegable, que cuando lo selecciones y se desplieguen todas las opciones, verás todas las ciudades de todos los eventos que están en la base de datos. Genial, está ahí bien. Pero claro, cuando seleccionas y dices, vale, Barcelona... ¿Qué se va a mostrar? O sea, exactamente, ¿qué es lo que va a ver el usuario una vez tenga esto? Bueno, pues para esto hay el último de los puntos, que es lo que se llama el faucet o la template. Es decir, ¿qué se muestra y cómo se muestra? Entonces, el contenido tiene una doble, eh, podríamos decir, programación. Por un lado es la query que tú quieres hacer porque en algún momento dado vas a tener que seleccionar en la base de datos algo, ¿vale? Entonces, esa query puede tener más o menos uh, argumentos. Esa query puede tener, imaginémonos, que tú quieres filtrar de, por defecto ya te aparece una, ¿eh? pero tú la puedes modificar. Entonces, imagínate que tú dices, no, no, yo solo quiero filtrar, por ejemplo, de eventos, del custom post type eventos, pero solo los que estén publicados. Porque, claro, por defecto te pilla eventos y te muestra todos, ¿no? Bueno, pues solo los publicados. O solo los 20 últimos. O los, yo qué sé, cualquier argumento que te permita la lo tenéis ahí y podéis modificarla tenéis una pestañita que se ve query entonces tú puedes entrar y añadir cualquier parámetro puedes decirle solamente los últimos 20 o solamente los iniciales o solo los que da igual es una forma de añadir tu propio filtro porque a ver una query la query cuando tú pides un custom post type o da igual cuando haces una selección de cualquier tipo de contenido en WordPress te los, te los pasa todos ¿vale? entonces la query lo que te permite son argumentos de filtro entonces puedes decirle que filtre solamente los eventos que, yo que sea, pues los que tengan el custom post type Uh, pendiente, o los que ya, se, uh, o los que están por realizar imaginémonos, no tú tienes un calendario de eventos y dices, ay, Barcelona, claro, si no le metes el acuario el filtro, te va a mostrar también los pasados, los eventos pasados entonces no tendría mucho sentido, con lo que en la query puedes decirle uh, que solamente los que tengan el el, uh, custo, eh, digo, el custom fill Uh, yo sé, pues programado imaginémonos que los eventos los tenéis los programados y los finalizados, pues ahí podéis uh, establecer vuestro filtro fijo no es un filtro, a ver que también podríais decirle en la interfaz a añadir un filtro que sea filtro Barcelona y filtro uh, programado que no sean eventos anteriores, pero bueno hay algunos filtros que, por lógica, nunca vais a querer mostrar. Porque dices, a ver, eventos pasados, pues seguramente nadie los va a buscar con lo que yo ya quiero prefiltrar esto. Bueno, pues lo hacéis con la query, ¿vale? Y cuando ya tenéis la query, que ya os digo, ¿eh? por defecto ya tiene una, pero la podéis modificar, es el qué va a ver el usuario. O sea, la plantilla, ¿cómo lo va a ver? Vale, sí, va a haber eventos, pero ¿cómo se van a mostrar estos eventos? ¿Y qué información se va a mostrar de estos eventos? ¿Se va a mostrar el title? ¿Se va a mostrar el excerpt? ¿Se va a mostrar la fecha? ¿Y, dónde, y en qué orden? Bueno, pues todo esto, tenéis una plantilla que podéis uh, modificar a gusto. Entonces dices, pues mira, voy a querer el title y voy a querer la explicación y el enlace de ver más, por ejemplo. Bueno, pues lo, lo colocas ahí todo. Ya viene por defecto una versión simplificada, pero claro, la versión simplificada igual no te encaja, porque la versión simplificada no va a tener, por ejemplo, los custom fields que tú quieres, ¿no? Y igual dices no, no, yo quiero un listado, que parezca un listado en forma de lista, con los bullet points y todo, y que sea simplemente el nombre del, del mm, evento. Vale, pues a algunos les sería pero también, si te lo ocurras, puedes decir no, 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 voy a hacer que sea una tabla y que sea una tabla y que sea a las columnas uh, evento, fecha y, yo sé, y ver más. Y precio y ver más. Bueno, pues también lo puedes hacer. A ver, tienes que saber HTML, ¿eh? Porque tienes que hacer la tabla, tienes que hacer la etiqueta table y dentro de cada uno meter el bucle, ¿vale? Pero bueno, el bucle se ve rápidamente en la plantilla que ya te viene por defecto y simplemente es cuestión de colocar las pestañitas, digo, las etiquetas HTML donde pertoca, ¿no? Pero claro, entonces de repente tendrías como una tabla que se autogenera dinámicamente en función de los desplegables que tú has ...seleccionado arriba de filtros... ...y carga automáticamente... Tú le dices, ay pues, eventos de Barcelona, y tendrías una tabla que de repente, pum, cambia y mágicamente uh, cambia la información del interior en función de lo que tú has seleccionado arriba, ¿vale? O sea que con todo esto ya lo tendríamos todo montado. Recordemos, primero le dices la interfaz gráfica que quieres para el filtro, luego le dices cuál es el origen de dato de lo que quieres filtrar, y finalmente muestras la información con una plantilla y una query, ¿vale? Esto puede parecer un poco complejo, además contado así con audio, ¿no? A través del audio, pero... Ya os digo, en el curso lo, lo, lo vemos muy fácil y muy simple. Simplemente lo que tenemos que hacer es ir paso a paso. Estas cosas, lo normal es que tú hagas un filtro muy simple, muy simple, veas el resultado y a partir de ahí vayas modificando, vayas toqueteando, vayas quitando o añadiendo cosillas, ¿vale? Además, todo esto luego lo puedes uh, filtrar con varios filtros, no es un único filtro sino que de puedes decir, pues mira, voy a poner un select para seleccionar la ciudad luego un slide para seleccionar el precio y luego un radio button para decir si es entrada libre o no, por ejemplo y se eh, interactúan entre ellos puedes decir, hey, pues que se cumplan todas las condiciones o cualquiera de las condiciones y a medida que el usuario lo va haciendo, por AJAX se va recargando 100% recomendable un plugin que vale, vamos, todo su peso en oro es una pasada, lo podéis probar en el curso en boluda y vamos, si no lo habéis probado nunca, aunque sea para experimentar, échale un vistazo. Muy guay, un programa súper eh, intenso con un montón de cosas. Yo cuando lo vi, lo vi ayer digo, muy um, interesante,
1: porque siempre hay proyectos que te requieren pues, una barra lateral, hmm. con filtros, con filtros de todo tipo, y, y al final, pues cuando con este tipo de proyectos que no tienes muchas horas para desarrollo, pero hay que hacer estos
0: filtros, pues mira, sí, con ese tipo de herramientas sí, sí, sí. me parece súper, súper útil. Pero es que está. Genial en el sentido que puedes hacer cualquier tipo de cosa. A ver, aquí siempre hay lo mismo, ¿no? La opción de decir, vale, imagínate que te dicen, quiero hacer un diccionario, ¿vale? Bueno, pues hay la opción de pillar un plugin que, que te haga un diccionario, ¿vale? Y que haga un poco todo esto. O hay la opción de crear un custom post type manualmente y luego usar este plugin, ¿vale? O sea, ambas opciones son válidas. ¿Qué pasa si usas un plugin que ya haya, viene que haya hecho, por decirlo así? Bueno, pues que siempre tienes que adaptarte a lo que tiene el plugin hecho, es decir si te gusta bien si sino también en cambio si tú creas tu, posto, tu custom post type y luego usas este plugin como es súper flexible puedes hacer lo que te dé la gana en el, en, el, en la página del desarrollador tiene tres cuatro ejemplos y por ejemplo uno es de un buscador de pisos claro Tú puedes construir un buscador de pisos con algún plugin buscando, pero también lo puedes hacer así. Tú creas tu custom post type pisos con todos los campos, todas las historias, todas las taxonomías personalizadas y luego con ForsetWP creas tu propio buscador que puedes buscar, que lo puedes integrar con ForsetWP. Es mucho más flexible. El plugin, seguramente la curva de aprendizaje será más fácil porque ya viene todo dado, pero a la vez es el problema, que ya viene todo dado. Entonces, como tal, claro, ¿cuál es el problema? pues que te tienes que adaptar y a lo que tiene el plugin ¿vale? porque es que si no pues ya me explicarás tú este plugin además está muy bien programado ¿eh? pero puedes buscar yo sé uh, alquiler de coches también por ejemplo o incluso se integra muy bien con WooCommerce en el curso en la última clase vemos la integración con WooCommerce y puedes crear tus propios filtros y pasar de todo de los filtros de WooCommerce o sea súper súper recomendable ya lo he visto ya os digo que está está muy muy bien en fin pues nada dicho esto Joan tenemos el tiempo justo para hablar de la comunidad WordPress o sea que exacto bueno, Adelante Wordpressers, unidos y filtrados, jamás serán vencidos Wordpress Meetups, Wordpress Wordcamps, Wordpress and Days, Wordpress Days, Wordpress Days Incluso alguna que otra bacanal Wordpressera Es la comunidad Wordpress Oh yeah, oh, yeah, oh yeah. Venga, vais Joan, cuéntanos ¿Qué Meetups, qué Wordcamps hay esta semana? Si aún la hay, porque justamente empieza el mes de agosto Exacto, y se nota, se nota ¿eh? mm. Porque, mira, justamente vamos a poder anunciar Dos meetups, la primera solo dos. en WordPress
1: uh. Sí, solo dos, solo dos, se nota que viene agosto viene Vienen vacas En, vaca, sí, en, en Matero hemos parado hasta octubre, ¿eh? ya os aviso Ah, mira mira qué bien tú, porque bueno se nota, se nota, así sí. que nada, miércoles 31 de julio, Wordpress Sevilla hacer un podcast premium con Wordpress y luego en Wordpress Marina Alta en Denia, cómo gestionar un proyecto web en Wordpress el jueves 1 de agosto, y a la siguiente ya vamos de cara a septiembre, así que aprovecho mm -hmm. este rápido tiempo de que no hay para comentar las Wordcamps, que recordemos que tenemos entradas a la venta, llamada ponentes etcétera, esto, tenemos Ponte Wordcamp 2019, el 22 de septiembre luego eh, Wordpress WordCamp Sevilla para desarrolladores del 4 al 6 de octubre, WordCamp Valencia del 19 de octubre, el 1 de noviembre, WordCamp USA del 1 al 3 de noviembre y el 29 de noviembre al 30, WordCamp Granada.
0: Oh yeah, hey, de todo, ¿eh? Muy bien, muy bien. En Granada, en, en Pontevedra, Granada, son esas dos que voy a intentar por todos los medios ir, ¿eh? a ver si a ver bien, si bien. lo consigo y, y lo puedo cuadrar todo. ¿eh? Porque es que se han acumulado la gran mayoría a uh, esta sí. segunda sí. Uh, mitad del año. Exacto. Muy bien, tú, pues Joan, creo que ya hemos terminado este programa filtrado de hoy. Sí, señor. O sea que, como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox, gracias por estar ahí al otro lado, por suscribiros... Ah, no, no hay nada a suscribirse. Tendríamos que hacer algo, un CTA, deberíamos tener un CTA, algo, ¿no? Podríamos sí, hacer... ¿Sabes qué me han pedido? Eh, un, una, un newsletter... Un newsletter de, de cositas y tal para los que hacen el podcast para contar lo que lo que hemos hablado en cada episodio y tal. Nos lo claro. pensaremos a ver si cara a octubre lo podemos montar. Con un Mail Poet o algo así, ¿cómo lo ves? Sí, algo así. Yo ¿Sí no? lo bien, sí. Venga, vamos a ver, vamos a ver qué, qué se puede hacer. Exacto. En fin, pues nada, gracias en general por salir por la calle y gritar WordPress Radio para que el resto de la humanidad sepa que existe este CMS y nos escuche semana tras semana. Señores, nos escuchamos dentro de una semana, dentro de siete días. Hasta entonces. Ah. Ah, yes.